0: Hello， 大家好，欢迎又回到我们两个戏剧顾问的节目。Hello， 大家好。那我们这一季终于到最后两集了、哦哎，
1: 倒数第二集了对，没错
0: 。而且这一集其实我们已经欠债很久了
1: ，啊、有一个听众点了，<笑>然后我们一直拖，一直拖，拖到现在才聊这样子
0: 。对，有点不好意思啊。而且我们昂 n 档长片其实真的很难昂 o 真的。有一点
1: 难啦，因为我们真的是就是一周只能聊一档嘛。嗯、那通常我们决定要去看的时候，就已经、嗯、已经已经慢了慢了这样，然后我们还要花一点时间整理它，那整理完。难受，其实一两一两礼拜就过去了，这样<笑>对，所以观众跟我们说，我们这一季好像也没有很 on 当，对啊，就是说哎、欸，你们你们 on 当好像都永远追不上热度。<笑>我说对，这就是本节目的特色了，追不上热度的 on 当节目。然<笑>、yeah. 好，那回到这个节目，其实我们今天要聊的主题，其实就是、呃、今年初、呃、算在 Netflix 上很红，掀起一阵讨论度的一部影集作品，这样哦，是
0: 真的很有讨论度，對對,对对对，因为它是改编自真实人物，是甚至让那个真实人物的搜寻量就是说。搜索引擎 Google 还是什么都大增，对
1: 对对。<笑>而且我我上一次在介绍的时候说，这是我们第一次聊就是传记性类的作品这样，但其实不是，啊、嗯、不是哦。我对我最后面后面回去查之后，我发现说我们之前有聊过那个 AVD 网啊，对啦，对对对对，春希透，是是是，所以这不是我们第一次聊这<笑>这类型的作品，但哎、欸、其实这两个作品也是有差别的，我们等一下也会聊到，这样、嗯、差很多。对，那我们今天要聊的这部作品就是那个嘛。创造安娜 ，Yes，inventing
0: Anna， 这样子對。这部作品，那还是进入正题之前，还是先跟大家提醒一下我们节目的特色哈。是的，啊，我们所有的观点都是主观的，是的。虽然我们都用客观的语言包装，所以如果呃有你不喜欢的评论，或者是你觉得跟你的想法不一样，也不用担心，不用走
1: 心啦對。对，不要走心，这就是一个分享会而已。如果大家、嗯、呃有意见或有想法的话，都欢迎留言给我们，我们这边也会非常乐意的跟大家做交流跟分享。相信很多听众已经有主动来密我们，了，也是。而且说我们其实。回回的蛮踊跃的<笑>，<笑>哎，但二十或二十一之后，听众数真的有变多哦、oh ，对，然后来聊天的人有一点变。的太多了，有时候我来不及回，<笑><笑>这这就是安档的魅力。对，这是安档的魅力了。<笑>力了<笑>好，那我们的第二个一定要提醒观众的点，
0: 对，也就是我们一定会爆雷哈。是的，对，因为我们是分析类的节目，所以我们一定会把剧情整
1: 个讲开来。对，所以从头到尾都会讲清,清楚。所以如果你还没有看过《Inventing Anna》就是创造 Anna 的话、嗯，建议你现在可以稍微暂停一下，然后去把这部影集拿出来翻翻来看看。对、嗯，那因为这部影集，我们自己其实觉得是蛮好看的，是蛮推的。是对是
0: ，而且它也有一点点是偏悬，有点悬疑感啦。因为一开始在去做到这个角色的时候，是是,是。所以我觉得，如果你被爆雷也是会有差的
1: ，可能就不会有那么享受的感觉。所以如果哎、欸，你对这类的作品有点像传记性啊，那有一点悬疑类的作品有兴趣的话，现在就可以先就是按暂停，按暂停，然后回去把它看完，對然后再回来陪我们这样。
0: 好了，那最后的提醒当然就是提醒大家，如果喜欢我们节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们评分、留言，或是帮我们按个赞。Yeah， 你的鼓
1: 励就会是让我们持续做下去的动力。没
0: 错，而且推广给你身边的好朋友啦，对我们真的很重要。对对对对对对,對
1: <笑>，感谢你们，感谢你
0: 们。好，那我们就直接进入正题吧。OK，、呃、按照节目的传统，我们就先请阿松介绍一下这一部《创造安娜》。好的。
1: 呃，创造安娜呢是于二零二二年年初上映于那个 Netflix 上的原创影集，故事改编自一个真实的假名媛诈骗事件上面，讲述着一名女记、嗯、女记者维维安无意间发现了一起法庭的诉讼案。嗯，诉讼案的主人公呢 ，Anna Delvey 是一个既没有财富也没有身份背景的女人。嗯，但她被指控的诈骗案件却都大的离谱，因此引发了这位记者的好奇心、嗯。究竟一个没有钱、没有背景、没有靠山的女人，如何穿梭在？纽约上流社会之中，并且成功榨取难以置信的财富为己用，这样将众人玩弄于鼓掌之间、嗯，由此开始了维维安记者的调查之旅，也缓慢地为我们揭开 Anna d 安娜·德 y 背后隐藏的真实故事。嗯，好，那这就是这部作品的大纲简介了。是，那我这边就要先问一下拉丁，你觉得这部作品呢？哎、欸，给你的第一印象是怎么样？你觉得你喜欢，或者你有没有觉得值得拿出来讨论的事情呢
0: ？哦，我觉得其实蛮有趣的，因为其实刚刚有提到说，这是,、就是我们。算是第二部了嘛？虽然我是刚刚才知道，刚刚才想起来<笑>對。对对，但我觉得像是《创造安娜》这一种啊，其实改编或者说灵感来源自真实存在的犯罪事件或人物的戏剧作品，虽不多见啦，但其实也不算少见
1: 。其实,其實不少哎、欸，对，真的很不多。而且新作品算多的，
0: 在国外是蛮多的。
1: 对对对，国外是蛮喜欢改编一些真实案件啊，他甚甚至不一定是传记改编，对，他就可能是真实案件改编，对，像是改编
0: 自美国校园枪击事件很有名的那个《认识凯文》啊，啊对，或是不那么聚焦在罪犯啊，他有可能有时候就是我们难以理解一个事件，像那个《航站情缘》，是是是，对，就是一个人在机场待了一一整年的故事，对对对对，他就是身份的关系，就
1: 好像是他国家、啊、就是内战发生，内战发生了之后，他国家灭了，然<笑>后<笑>忽然间他失去身份，他也没办法离开那个机场，然后就。留在机场很久很久哦，也是很好看的作品，是是是
0: 。那回到这边，我觉得这类作品主要在呈现一个我们现实生活中，而不一定能理解的人事物。然后借由故事呢，缩短观众跟这一类角色的距离，那达成一个最终我们虽然不一定能谅解啦，但我们或多或少都能理解这样的角色，或者是他行动的理由这样的故事、嗯。那借由戏剧也达到一个我觉得相对有点浪漫的结果，就是我们会去理解生活中不太可能理解的人事物。嗯,嗯，那再说下去我就忙就变评论类节目了，<笑>所以快点,快点，所以我们赶快回到戏剧手法哈。<笑>这类的作品呢，通常都会想尽办法就回溯啊，用顺序或倒叙的方式，让我们理解角色可能行凶或者是犯。犯罪，或者说他在做他当下那个事情的时候的当下，他到底呃发生了什么事情？有的甚至会还原到角色的童年。那、啊、由这些呈现，让观众带入，甚至同理这些角色。嗯
1: ，
0: 但是啊，我觉得回到像《创造安娜》这类的作，品，或者是认识凯文这样的作品，是他要介绍的这个真实事件，或者是角色，其实都极大的争议性，或者是可能本身也许就是罪犯，或者是做出来的事情是很有争议的
1: 。对，而且可能非常惊奇的。嗯对对对,了对对，可能社会能是今年出台发生的事情或怎么样、啊
0: ，像认识凯文那个时候，其实就就是一个还蛮危险的
1: 片，在那时候出的时候，是是就离那个枪击案非常近，对，非常近，甚至很多人可能都还没走出那个伤痛。对对对，忽然间你要跟我讲这个角色的背景或怎么样，嗯，好像不见得是会被广为接受的。对，尤其是这样的角色，要我
0: 们带入同理的时候，其实很多成分，很多时候有一个成分，也许在要让我们去同情他，或者是有办法感同身受他的感觉，嗯、这件事情的时候，我觉得。有点更为或者说带有一点风
1: 险啦，我我懂我懂，像创造安娜这个这个事件，其实就是离我们算是蛮近期的一个故事，没错没
0: 错，而且他诈诈骗的事情，虽然里面有一些改变，但是像瑞秋的事情啊等等的，对，都,都是很
1: 真实，都是真实发生过的，没错，
0: 所以这就是我要称赞创造安娜的地方哈哦，也是我觉得这部影集选择了一个非常聪明的开局方式，聪明的开局方式，因为我觉得创造安娜不急着让观众带入安娜这一个很近期而且充满争议的角色。而是把认识安娜作为这一部影集的一个主要事件。嗯。这个作品不是没来由的就开始让我们看安娜的成长背景啊，跟她的所作所为，硬要我们去认识安娜，而是借由记者维维安肯特，因为采访的需求而一步一步让我们接触这一个神秘人物。嗯，他创造了
1: 一个去理解这个角色的角色，对，就是一
0: 个记者的身份。那这其实有两大好处哈，一个是观众能在一开始保持有点相对客观中立的立场，让观众比较舒服一点，嗯，不用一开始就说哦，我就是要同。理他或者怎么样？那第二个是其实很自然的，能由浅入深的认识安娜。那我们就先从第一个开始说好了。观众一开始能保持中立客观这一件事情，因为记者维维安肯特呢，他去做安娜的这一篇报道，不是出于对安娜有一个特定的立场，例如说要帮他洗刷冤屈、还他清白啊，或者是对安娜有谋划已久的复仇啊等等的。是是是。他从一开始我们就能看到维维安在杂志社边缘的处境，然后在第一集的结尾，终于听到他承认自己想要做这个。报道的原因呢？其实单纯是因为他需要这个报道
1: 、嗯，然后让他
0: 能在生产后还是能在报道界有一席之
1: 地，他不至于被淘汰，有点像他的翻身之作，对对对,对，所以他采访的动机是自私的，对，是他
0: 个人的，对
1: ，利、就、己、是、主义而不是利他主义，嗯嗯嗯
0: ，所以这个设定我觉得很聪明，就在这里哈、哦，他直接把观众投射的对象定为维维安，那这跟一个。就是很可怕，我不不能说很可怕，应该说诈欺犯比起来，一个即将临盆啊，碍于时间压力，必须做一篇成功的报道以捍卫自己梦想的记者，就是比一个诈欺犯更容易让人代入。比较可以接受了，对，比较可以接受。那采访安娜则变成维维安的角色目标。我们没有预设的立场，因此可以很单纯的跟随维维安的视角，一步一步去得知安娜的所作所为，并认识跟尝试理解她。一切都是那么的自然，因为认识安娜已经被创作者巧巧设定成我们带入的主角，也就是维维安她最大的目标了。嗯，嗯嗯那另外一个我觉得它的好处就是由浅入深。其实这个也蛮好理解，因为通常以争议人物本身作为主角的作品啊，观众很快就要。直接去认识，甚至直接去带入这个争议人物，是，嗯、所以我们刚刚说说很自然会产生不适感。如果大家有看过《认识凯文》这部电影的话，其实我一开始会有一点点这样的感觉。懂，对，好像从他童年开始看，我好像已经有点想象说你要告诉我什么了
1: 。就是你太预设作者的意图啦。没了，
0: <笑><笑><笑>沒<辦法笑>那是你
1: 那个戏剧顾问脑害的，那不是电影害的。我、啊、要、哦、把它关掉
0: 了，<笑><笑>但还是很好看的电影啊。是是是。但《创造安娜》中呢，由于观众认识安娜的每一届，其实是透过记。记者维维安的采访，而且报道这个特殊的性质，以至于除了安娜之外，记者必须要采访许多的当事人。那或者是可能有关联的人物，所以观众第一层认识安安娜，便可借由这些外围的角色去了解，然后对崇拜安娜的法尔啊、前男友 Chess， 或者是贵妇诺拉、闺蜜奈芙跟瑞秋等等这些人的描述，当然各有出入。我们对于安娜的轮廓渐渐清晰的同时，其实也有点模糊，所以我不自觉的，我们自然激起对安娜这个角色的兴趣，而且我们会想知道更多，嗯，对，而不是好像你跟我说她很重要。反正是从这些人的介绍，让我更更更产生这样的这样的动。我觉得是
1: 降低观众需要观看这个作品的道德门槛了。没错，没错，没错，比较不会有那种道德障碍，就觉得我好像要先同理他，还是不同理他，先抛下这一切、嗯，这样子，我们从最外围的方式进入到这个其实比较有争议性的故事，这样
0: 。对啊，所以我觉得创造安娜用这样很聪明的开局，其、就、实、是、他不用争议人物安娜作为主角，反而用跟安娜不相似的作者作为主要观点，然后我觉得就自然不突兀的激起我们对于安娜的好奇了。是，我觉得是很。很聪明的做法了，嗯,嗯，嗯嗯、对，也是很好的开局。如果看到像刚刚阿松讲的，我喜不喜欢的话，我一开始看到前面我是蛮喜欢
1: 的，懂懂懂，我也蛮喜欢的，
0: 对啊，因为这真的好像蛮带入，说跟一般，因为我以为我就要开始看安娜的故事，我老讲是<笑>。好、啊、那我这边就反过来问阿松好了，请说。因为我觉得创造安娜其实在结构上，像我刚刚讲，它也有点特别，然后跟这种直接改编，像我们之前讲 A V D 网，其实结构就很不
1: 一样。对对对对,對,對,對,對，那整
0: 体来说，或者是以戏剧顾问的角度，有没有什么你想要分享的点吗
1: ？嗯。我觉得我们可以先从就是传记性电影或影集这种角度下去切入，就是我们上一次聊到传记性即是日本的 A V D 王嘛，我们刚刚也有讲到。那虽然其实这两部作品都有着传记性作品的血同，但创造安娜却与 A V D 王有着蛮多不一样的地方的。对对，首先呢是这两部作品的主人公其实不太一样。嗯、对不对 ？A V 帝王中的春希透、嗯、虽然也有许多争议的事件，嗯、但故事的主角自始至终都是春希透本人。啊
0: 、对对,对,对，但
1: 创造安娜里面的安娜 Delvey 就是 Anna Delvey 这个角色，嗯、其实是个虚假的身份啊、哦，他是另外一个角色的假面。嗯、他是个被创造出来的人物，这样子、啊。对对。那第二呢？是 A V 帝王的故事核心是春希透的一生、嗯，对不对？从他默默无闻到他后来飞黄腾达，到最后的陨落，这样子。是。重点一直都是在春希透这个人物的身上。对，我们甚
0: 至之前有说他很像他的英雄旅程，对，是他个人的英雄旅程。<笑>对对,对。但创造
1: 安娜却不是如此啊。嗯。安娜·德维的故事其实高度聚焦于一起名媛诈欺案上面、啊，而非安娜的一生啊。哦、因此，比起人物的传记，《创造安娜》其实更像一部真实事件改编的故事，这样子嗯。嗯，那说到这里，不知道大家会不会已经发现了，其实《创造安娜》这部作品本身一个蛮有趣的创作限制，那就是这个故事本身高度聚焦于一起假名媛的诈欺案上面，但故事的核心人物安娜·德维却是一个虚构的身份。哦，我会说这是一个创作限制的原因，是因为。你没有办法真的把它写成一部传记影集，对，嗯，因为这个故事高度聚焦于那个贾明远的事件嘛，是，而不是安娜的一生。对、啊，但你又没有办法真的不把它写成传记影集，对，因为这个假名媛事件之所以会产生，就是因为 Anna Delvey 的形象被形塑的非常的成功哦，真的。因此，这个故事要讲好的话，你就一定得把 Anna Delvey 这个角色给讲好才行
0: 哦。它又是虚假的，因为它是聚焦在案件上，可是我们好像又把它故事讲好，是是是。<笑>
1: 如果你把它当成传记性的作品来写，好比说神鬼交锋那样子，那安娜的神秘感很快就会消失了哦。对、嗯，故事那就必须很。很早就聚焦于安娜这个人物的背景，还有她的发展上面，是。但这样有很大的几率就会让观众从这个假名媛的单一事件中散焦嘛？嗯，对。嗯、毕竟安娜成为安娜·德芙，只是只是她人生中非常短暂的一段时间。是。而观众如果要从这个假名媛的事件上面散焦的话，其实我就不确定这个故事是否真的会好看。没错，对
0: 对，因为好像就会去讲说，像刚刚讲，好像就会去讲安娜小时候长怎么样對對對，她大学的时候后来怎么样對對對
1: 、呃、我会问说，为什么会不太好看的原因是因為我其实不觉得安娜的真实身份有那么大的人格魅力，<笑><笑><笑>对，所以就很尴尬，你懂我的意思吗？就是哎、欸，我如果从假名媛事件上散焦了，其实这个故事可能没有现在好看哎、欸，这样子嗯嗯嗯嗯嗯。但如果你把这个故事当成一个单一事件的。事件改编故事来书写的话，你又不可能避开去书写 Anna Delvey 这个角色，没错，毕竟它就是这个故事的核心中的核心嘛。对，这是这整件事情的起因。P.S. 加害者，然后你不书写它的影响力，其实就不会有这个故事。对对，因此要如何保持这个角色的神秘感？你知道吗？在这个、嗯、保持这个角色神秘感的前提底下，仍然以 Anna Delvey 为核心的去书写这一起假名媛事件，就变成这部影集最大的一个挑战。你如果找不到一个好的呈现方式去呈现 Anna Delvey 那个无形的影响力，嗯、观众就有很大的几率会对这个故事失去兴趣。懂？对。而就在这个点上呢，我觉得《创造安娜》其实出力的就真的是相当相当的不错哦。他们成功的找到了一个非常有效。而且聪明的手法去满足我上面所讲的这些条件。哦，那我称这种手法为。三人成虎的戏剧手法，这样，嗯嗯，这是我自己自称的，所以实际上你去翻文科类的书是绝对找不到你在
0: Google 打三人成虎找不到，对，你就会找
1: 到那个剧的成语。对，但其实这个手法很经典了。对对，在传统的戏剧中呢，要呈现一个角色的影响力最快而且有效的手法，其实只有一个，一直都只有一个，那就是善用围绕在角色身边的人的描述
0: 。哦，人们对
1: 自身的评价不一定准确，但他者的评价就有一定程度的参考价值
0: 了。哦，别人眼中的他。对对
1: 对，在许多的戏剧作品之中呢，使用他者的评价来铺成一个角色的登场，尤其是大人物的登场，嗯，其实是很常见的手法。有有有，对，无论那个评价是否是真的，只要有人描述了，就会形塑我们对于那个角色的第一印象。
0: 对，像那个布袋戏就很常用这个
1: 。对对对对对对，也不一定是布袋戏，其实真的超常见的。就像我们上周聊过的《妈的多重宇宙》，对不对、啊？对，剧中人物的大反派 Jo e Bu Tsubaki， 这对,对这个角色要登场之前呢，其实就由 Alpha Women 不断的向秀莲解说这个角色有多危险啊，来铺成这个反派登场的分量，嗯、是对不对？好比说我们这一季同样有聊到的《少年法庭》嗯，女主角沈恩喜法官在到她她的职位之前呢，也出现有他人评价说这个审法。法官其实有石恩喜的称号来表现这个这个法官审判的特色嘛？对
0: 对,对不对？对对对
1: 对那对对对我们之前有聊到的一部动画片叫《龙与雀斑公主》嗯，也是透过网络的舆论来呈现龙这个角色整体的威胁性，对，有多危险暴力？对,对例子之多，真的数不胜数。嗯，对，但所谓的三人成虎，通常只是介绍角色的一种手法。对，透过几个旁人的角色描述角色之后呢，再让角色登场。你知道吗嗯嗯？嗯，那这个手法呢，其实只是为了充分展呈现，然后展现一个角色给人的印象而已。对，通常在角色正式登场之后呢，就不需要再使用这个手法了
0: 。没错，因为我们直接认识他就好了。对
1: 对对对，我们在聊到上面的这几个作品的时候啊，没有特别点出来的原因，其实就是因为这个為這，就很小的点啊。对，因为这个手手法其实没有那么特别。嗯，你懂我意思吗？嗯、它就是一个很简单的戏剧手法而已。而是是是。那既然这样的话，我又为何会在聊到这部影集的时候特别提到这个手法呢？嗯，原因很。简单，因为创造安娜不仅仅是使用了这个很经典的手法而已，他、嗯、还把这个手法当成这整部影集的主结构。哦、oh. ，对，必须说，在我的脑中里面呢，我真的还一时之间想不到有任何的作品是采用这种以三人成五的戏剧手法作为一部作品的主结构在运作的。嗯，但就算真的有好了、嗯，我想或许也没有任何一部作品比《创造安娜》其实更适合这么做了。啊、对对，因为这个手法的选择完全解决了我上面所说的创作限制。嗯，他成功的让安娜这个角色在保有高度神秘感的前提底下，成为了假名媛事件里面的核心人物。也让我们确确实实看到 Anna d e l v y 这个角色的影响力。是，那他具体是怎么做到的呢？有两个很关键的特质。嗯、第一，就是这部剧让够多人去讨论安娜这个角色。哦，对，很多。对，然后第二个呢，就是每一个角色其实都有留下所谓的安娜的创伤。嗯，对。<笑>那创造安娜其实共分为九集每一集都是从某一个特别的人物的视角下面去讨论安娜这个角色。嗯。分别有艺术收藏家塔利亚、服装设计师法尔、慈善女创业家诺拉、金融律师艾伦、饭店服务员奈芙、嗯、女健身教练凯西、杂志社女员工瑞秋、安娜的父母，还有最后她的辩护律师陶德。一般来说，三人成虎的手法要成功啊，他者对于同一个角色的评价应该要有一致性才行。呃、是三人说的话要一致，虎的形象才会真的形成嘛。没错，没错。然而，创造安娜这部影集却反其道而行。九位不一样的他者眼中的安娜，是都是一个截然不同的人，嗯、而且他们个别对于这个角色喜恶的程度也极度的不同。是，一般来说呢，这种说法不一的操作啊，三人成虎的手法是不可能会成功的。嗯、但创造安娜却无疑的成功了。原因很简单，因为这部剧呢、嗯，其实还使用了另外一个手法，是就是倒叙手法。<笑><笑><笑>我们在这个节目其实已经讨论过好几支倒叙的手法了哈，相信大家也开始发现这个手法的强大之处。嗯对对，这种先揭露结果后解释原因的手法之所以如此强大，就是因为它拥有将大量资讯汇整成一条主线的特质、嗯。对，而创造安娜呢，再次应验了这个手法的强大。嗯，那这部影集究竟是先揭露什么结果，才让这个九个完全不一样的视角成功形塑了一个老虎的形象呢？嗯，没错，就是安娜· n a Delvey 的诉讼案。哦，也就是 Anna Delvey 被指控为诈骗犯的案件是，还不仅如此哦 ，Anna Delvey 还是这整部影集第一个登场的人物，嗯、先与所有角色之前。嗯，对，这种先让观众看到老虎的真面目，再让观众去听那些三个人怎么说的手法，嗯、<笑>其实本质上就是与三人成五的使用逻辑是完全背道而驰的。对啊，但有趣的是呢，正因为创造安娜以倒叙的手法颠覆了三人成五的使用逻辑、嗯，才成功的让三人成五。的手法摆脱了自身的限制、嗯，可以反客为主的成为这部影集的主要结构。是因为我们先知道安娜诈诈骗犯的身份，对不对？對,对对。那么来自九个完全不一样的视野跟评价，就不再是一个缺点了，嗯、反而变成了安娜作为一名诈骗犯实力的展现。嗯、对不对？从顶尖的创业家、金融律师，到底层的饭店员工跟杂志社员工，无一幸免啊！每一位都深受其害。嗯、为 Anna 的魅力左右，嗯，连到后来才加入的，一开始就知道 Anna 是诈骗犯的身份的记者，还有辩护律师，最后都还是为这个角色所动容、动情、啊，深受影响，足以展现 Anna 这个角色那种非等闲之辈的气场来。嗯嗯嗯,嗯。更厉害的是呢，这部剧居然还能善用三人成虎原本的特色，嗯，那就是透过他者的评价来强化特定角色形象与存在感。是对。因为这部影集是以三人成五的那个主结构主结构去发展的，是因此剧中每一个角色都会很自然地聊到自己与安娜的故事，嗯，
0: 然后这个
1: 无限重复的结构呢，无形之中就将安娜的形象刻画得越来越立体，嗯，让她成为了这整这整部影集的最核心的一个人物，嗯，但又因为这一切都是他者的评价，嗯。而且各方的评价又极度的不一样，导致安娜的形象又在这九集里面的篇幅呢，维持一定程度的神秘感。没错，一路到他最终的审判，这一点我必须说，就是真的是操作的非常非常好的地方。嗯，对。那这部影集呢，操作的好的地方，其实不仅仅是他如何在以安娜为故事核心的前提底下，嗯、还成功的维持了安娜的神秘感。对，是真的微臣啊，对对对，我个人觉得更厉害的其实是，他还展现了安娜这个角色的影响力啊。嗯、啊，对，这也是我今天要讲的第二个点，就是我说过这部影集、嗯、呃是以贾明媛的事件为主要发展的事件，對但贾明媛的事件要成立，就必须说服观众安娜有那样的影响力才可以。嗯，但、嗯、要讨论这个呢，你就还是得回到三人成虎的手法上面。哦，对，就是这部影集成功的。行说 n a 的影响力其实就是透过这个手法是，是正如我前面所说，三人成虎的最大特色是透过他人的评价来形说一个特定角色的形象还有存在感。对对，但形象跟存在感并不等于某个角色的影响力哦。哦，对
0: 啊对，因为好像就是我们一直在讲说他怎么样怎么样，是就像
1: 你看。电视台各家在播报同一则新闻的时候，你会对某个事件或某个人物的形象有所想象，是、嗯，但不见得可以感受到那个人物的影响力一样，嗯，对不对？要形塑一个角色的影响力呢、嗯，这部剧还强化了每一个聊到安娜的角色一个有趣的特质，嗯，那就是他们对安娜这个角色啊、嗯、最终的态度，哦，对。好比说，艺术家收藏家塔利亚，即使在被安娜留在船上的行为害到颜面扫地的时候呢，是他最后向记者在解说这个事件的时候，还坚称呢，留在船上这个行为呢，绝对不是安娜的主意
0: 对、啊，对，绝对
1: 是那个男生想出来，他带来的那个男朋友男伴想，对啊，是占小便宜，贪小便宜，对对对对对。对对对那还有像好比说，服装设计师的法尔，对不对？嗯、他在得知安娜因为诈欺的行为，然后被关押之后呢，他最后还不问了记者一句，就是。安娜在监狱里面穿的是什么样颜色的狱服？嗯，对，然后在听到说是灰色的时候，他是真心为 Anna 感到开心，因为他觉得就是灰色他穿起来会不好看。<笑>对，对。那慈善创业家诺拉这个角色，嗯、即使他最后拿回了自己被炸欺的钱财之后呢，他还是久久的放不下对 Anna 的怒气。对、嗯，对不对？金融律律师艾伦，即使自己有自己在这件事情上算是基本上全身而退，而且还升迁了，但他的社经地位。嗯、已经深受到影响，这样子是自己也为此感到极度的羞愧，甚至不愿意再提起安娜这个角色
0: 。他的角色很明显，因为好像整个对这件事情就很不避不谈。对对对对对，还
1: 比还比说那个饭店服务员奈福，即使自己有了差一点被骗钱的经验，嗯，但最终他还是相信了把钱还给他的安娜，死心塌地。对对，甚至在最后的时候还特地帮他做了非常非常多的事情，即使他在被关押的期间。对啊对啊对。但我对这个角色其实有很多的意见<笑>，<笑>真的有机会再说这样、呃、那还有，好比说。杂志社女员工瑞秋，就更不用说了，嗯、她彻底的对人性失去信任，还差一点被公司告上法庭，最终靠了自己的努力才绑回一程。对，對
0: 感觉超惨的。是是
1: 是是，对安娜真的是失望至极这样子。嗯、那辩护律师还有记者是一样的，即使在知道安娜是诈骗犯之后呢，最后还是也是被她影响，竟然开始同情这个角色。嗯，你知道剧中唯一可能没有真的被影响到三观，从头到尾都非常正确的，可能就只有那个女健身员凯西一个人了。<笑>这些各式各样对。对于同一个人、同一个角色的态度、嗯，都证实了这些人其实确确实实被安娜这个角色左右着啊！对，即使他已经被关进监狱里面呢，安娜的影响力却仍然持续在这些角色身上发酵。无论是心灵上的枷锁啊，嗯、或者是实际上的生活都一样，你知道？嗯、要留下这么深远的影响力，如果这些角色一开始没有与安娜建立起极高的信任感的话，是很难做到的
0: 。嗯，而这个
1: 信任。正巧又扣回到这部影集一开始为 Anna 所安上的那个诈骗犯的形象、嗯、透过这些 Anna。留下来的影响力，这部作品成功的再次向我们强调了，这个没有实际背景还有学历的外籍女生，嗯，可以将纽约市中心里面不同阶级的人物骗得团团转的那个手腕还有实力、啊、嗯，对，就像我前面强调的，没有这个影响力，其实就没有安娜的故事，而正因为这部作品成功的展现了这个角色的影响力。Anna Delvey、嗯、假名媛的故事才会如此的引人入胜，让人不断的想要挖掘下去、嗯，想要知道这个既清晰又神秘的人物究竟还可以做出什么样的事情来。懂
0: ，我觉得我印象很深刻的是，他几乎每一个角色，就是因为他后面第二集、第一集、第二集开始，就是每一集的开头都是那一集要讲人物的名字
1: 嘛。是是是對，是是
0: 可是几乎都像阿松刚刚讲，的，都会有很明确的 before 跟 after。对
1: 对对对，<笑>就说、是、哎、欸，我认识 Anna 的时候，我对他怎么信任，怎么信任，然后发生了一件很大的事情之后，他对我人生产生了很大很大的影响。对，
0: 而且像 Allen， 我自己印象最深刻就是那一个律师，是帮他弄贷款的律师。他一开始出现的时候，他是坐在画展里面的、
1: 欸。嗯，那这
0: 个角色如果有看故事，你就知道他。基本上是不太会去画展，对对对，他没有什
1: 么，没有什么艺术的细胞啦，对，对然
0: 后也没有对生活那时候没有那么多热情，比较是 routine 这样。但是在整个经过安娜的事情之后，他也有很大的转变，对，他就开始去逛画展啊，对对对对,对,对，甚至失落也真的失落了很大，像跟阿松讲，是是
1: 是是是,是,是，是他也很难想象自己被骗了，或者就觉得没有办法接受自己被骗了
0: ，嗯啊、甚至最后那个郭岳安跟他讲，记者跟他讲说，就是你真的被骗的时候，对。
1: <笑>你知道那个手机那个那边传来的男生的声音，自始至终都是都是 Anna Delvey 自己自己讲的自己跟你对对对，然后听到是不可置信这样，嗯，对
0: ，真的可以看到很明确，这个就像你说三人成虎，但是每个角色好像都被伤得很深。对对对对对
1: 对,對，<笑>所以我觉得这是这个角色这个剧本很聪明的地方，嗯，因为他就是透过身边的角色作为主结构的来形塑 Anna 这个角色的神秘形象。懂，即使我们已经看到了，就是这个 Anna。一直都有出现在我们眼前嘛，在在演出、在拍摄的时候，他一直都是主角的，在上面跑来跑去这样是，但因为每一个角色切入的方式都很不一样，所以我们对安娜、嗯、不论是从哪个角色，其实都出现了新的观点跟新的切入点。没错，对，这就是我觉得。这个作品很厉害的地方，嗯、而且它高度聚焦在 Anna Delvey 这个角色身上，嗯、而不是 Anna 就是她的另外一个身份。那个哇，那
0: 个索罗金老师，对对，就是索罗金这样子
1: 。在角色身上、嗯，也就变成是他把 Anna 最有趣的那个身份给讲得很清楚，嗯、因为大家认识的都是 Anna Delvey， 对对，不是 Anna 真正到底是谁这是是情，除了他的父母之外，对对<笑>对。对对可是，可是他父母其实也被影响到啊，嗯，对，就是因为他这件事情红到国外去，他们在当地也是被被各种嘲弄跟嘲笑的，是是是是，对，所以这个角色的影响力就是比想象中的深远很多
0: ，懂。我觉得很多时候这种神龙见首不见尾的的方式，很容易让主角看起来很没有存在感。是，因为就是好像都是大家口耳相传，然后去讲这个角色怎么样怎么样怎么样。嗯嗯嗯可是我觉得在创造安娜里面，这些角色在讲的同时，它有搭配像阿刚阿松讲的倒叙的方式，而且直接让我们看到安娜的在这个对这个角色做的事情，是直接呈现出来。其实真整体真的很丰富，然后也真的很我觉得很难。很少见的是这一种去真的把它故事呈现出来，可是还可以让我们觉得这个角色这么多面相、嗯，很厉害，而且又再说一个炸鸡
1: 饭的故事，覺得超级合理这样子
0: 。嗯、我觉得就像你刚刚讲，超适合，超级适合。<笑>我我
1: 现在是想不到有任何其他作品是以这样的方式作为主结构了，嗯，但我真心觉得。这个超级适合创造安娜的。如果未来有人用，可能也不见得会用的比这部作品好
0: 。对，因为他找到很适合他的结构啊，就像我们之前讲的结构，也许没有最好，但是是是适不适合很重要。而且
1: 这个本来就是一个非主结构的做法，居然可以完成主结构、嗯，我也觉得蛮屌了。<笑><笑><笑>可能是最近 Netflix 有很多的那个呃拍摄很多纪录片这样子，所以才、呃、变成是大家好像有哎从、欸、这个角度下去切入。因为我觉得这个拍摄手法很像纪录片、嗯
0: 。有啊，他之前那个其实那个他里面提到那个音乐节。n freeze 就有就有纪录电影
1: ，对对对对我知道，对啊对啊对啊,對啊，蛮有趣的，然后也是
0: 用类似或者像之前《虎王》，其实我在看的时候也觉得哇，好像哦，是
1: ，可是那是纪录片，你知道吗？可是《创造安娜》不是纪录片，《创造安娜是、欸》是是影片，而且里面有很多的虚构成分在、欸，對,对对，还是有很多很多的虚构成分、啊。那每一集打的那一句就是什么？就是、呃、这是完全真实的故事，除了那些被虚构出来的成分之外，哦，我讲废话，而且也很
0: ，<笑>可是超级适合。这个故事的，对对，他
1: 就跟你说，其实它不是个纪录片，它其实是一部影集。嗯、对,对，可是它又有很多真实成分在里面。嗯，对，你觉得哪部分是真的，哪部分是假的，我、哦、就变成是我们观看这部作品的某个趣味性了。是是，好了，我们现在两个人给予这部作品的其中一个面，呃，就是个别给的面向，其实都是蛮正面的。是对，那我刚刚其实已经偷偷的塞入了我对于这个作品。<笑>其实比较有意见的地方，有你说那个奈福，对对对，但我其实知道，就是说你对这件事情有点意见，对啊。那我想要问问,問看你，就是我们刚刚讲了 Anna 这个角色， a n n a 之所以有趣，是因为 Anna Delvey 这个形象非常的成功。嗯,嗯，嗯、但这部作品其实最终一定会碰到一个很大的困境，是对，就是我们缓慢的理解这个角色之后呢 ，Anna Delvey 这个假面一定会有被拆下来的一天。是，那我就要问说，这个所谓拆下来的那一天之后 ，Anna Delvey 的人格魅力或者她的角色特质是否还存在，或者说是否还有延续到尾巴、啊、这件事情，我就想问问看你有什么看法跟意见。
0: 我就说说，我觉得我就说说我对于结尾的感觉好了，就是最后两集<笑>因为我们刚刚其实就有说嘛，我觉得这类作品在呈现一个平常人不容易或者说不想去理解的争议人物。那通常到结尾的时候，我们或许不能谅解，但或多或少都能理解。是,是我刚刚讲的。那作为观众，创造安娜越接近结尾的时候，其实让我越来越困惑。<笑>我也超级困惑啊<笑><笑>、呃！如果要说创造安娜的后段真有什么问题的话，那大概就是创作者
1: 太强制要观众去谅解安娜了。对，其实就变回你一开始刚刚讲，你说很成功的地方，就是没有要你那么快谅解他。对，可是他后面，但他后面又变得你一定要想办法去谅解他對對。对，或
0: 者我说的更清楚一点好了，我觉得在结尾的时候，创作者用好强硬的手段，让我们觉得安娜没有错。<笑>
1: <笑><笑>这个是我超级有意见的地方。来<笑>，那，来，你继续说，你继续说。哦、好，了，我就得先
0: 说明一下吧。對我们还是要。客观点好了，回戏
1: 剧姑，我们是两个戏剧姑，对不對
0: ,对？<笑>我们两个愤怒的人、欸，我们不是两个怒汉，这样。<笑>我觉得作品作为承载某部分创作者意志的一个载体哦，它其实有意图是很正常的。是因为创作者如果真的想让我们同情或谅解一个角色，其实完全没有问题。当然以，以顾问来说也是。那我觉得创造安娜的问题，所以并不是要我们同情安娜，而是我觉得我们同情她的手法出了问题、嗯。我觉得这部影集的结尾之所以会让人感觉到很牵强，主要出在两个层面呢、啊。我觉得第一个。一个是对于安娜成长背景刻画的时间点跟篇幅 ，OK。第二个是我觉得有部分角色的立场转换得太骤变了<笑>。<笑><笑>那先从第一个来我觉得第一个比较技术面啦是，对，然后也是小瑕疵，要不是真的严重的问题，我这样讲的够清楚了。好，来，请说。对，那个描写角色童年的阴影创伤啊，借此给观众脉络，然后去理解角色行为背后复杂的成因，我觉得在这类作品是非常常见的手法。那创造安娜在倒数第二集开始，其实也使用了这个经典的手法，也就是他借由维维安肯特这个记者去俄罗斯采访安娜的学校啊，跟家庭，让观众能更认识安娜。但确实是有一个有点技术性严重的问题，也就是第一个是时间点，创造安娜用了整整七集的篇幅在呈现安娜的诈欺行为，嗯、或者她的所有的受害者，嗯、<笑>剛才講是刚刚讲的，对，这中间没有任何蛛丝马迹让我们看到安娜有苦衷，或者是她背后另有隐情。没有对，可是，在倒数两集的时候，却突然要揭露这件事情，而且揭露的方式，我后面会讲，而且要好像要我们观众接受，似乎其实有点危险。其实顾问来说，我会觉得，如果真的是创作者的意图，我会建议从前面开始就是铺成一些零星的小线索，是对，不会让我们在做倒数两集时间点这么晚的时候，突然要接受这件事
1: 情。可是，我觉得问题就在这里，就是即使他揭露了，他也没有真的什么实际的东西
0: 。没错，我要来讲这个，对，<笑>真正的问题，我觉得其实是篇幅或是。揭露的内容是是,是<笑>也就是整个俄罗斯的采访。其实由于维维安的婴儿刚出生啊，只有短短几天的时间去做采访，所以影集真正呈现的其实只有总共四次的采访。是一次到学校的采访，然后一次是自称安娜同学的采访，然后还有父亲的一次采访，跟安娜父母亲比较关键的那一次共同采访。那我觉得前两次采访就结论就好了，还算合理啦，因为就是安娜有很多面相嘛，我们早要知道的是，对对,對。然后说哦，而且从学生时期，他对于时尚就有他的坚持。OK OK。那后两次采访好像才是创作者真正想呈现的关键，也就是关于安娜父亲他不愿意多谈，而母亲则得出他对于教育安娜束手无策的一个发言。对，然后。肯特因此就决定不把报道露出，因为这不是他,他的说法是，这不是该给任何儿女看见的报道。Yeah. 先不说肯特怎么突然这么关心安娜、啊。<笑><笑>因为前面没有线索啊，唯一的线索好像就是他在探访俄罗斯的时候长出来的，也就是这几天的报道究竟是从何开始发生这样的转变的？你说為,为什么 Vivian 这角色会对 Anna 有这么大的同,同情？对对对，是因为德国人被俄罗斯人排挤吗？他在这几天所见所还是线有点线索实在太少了，有
1: 可能是他刚生完小孩，他比较感情一点，<笑>但这样那么个人的理由，好了也可以，他也不希望自己的小孩未来会听到这一类的话。其实我觉得这
0: 是创作者。真正的有可能是这个理由，對對對對我
1: 只能帮他想这个理由。但我觉得这个理由就是非常有为，就是 Vivian 这个角色作为一个记者的专业背景，而且他从头到尾都这么专业，忽然间你这么感性，到底想怎样？
0: 对啊，而且他前面<笑>他之前的那一件事情，他又有说他是很因为这样，所以很重视专业。对啊，就说突然间好了，我们说回来好了。我觉得维维安何以会因为安娜父母短短的几句话，然后就去判断说安娜的母亲其实对于安娜来说是有点不公平，或者对她的态度是有点不公平的。是是，如果安娜真的就是那个很不受教的女儿呢？或者说，如果安娜年少的时候跟父母有很大的冲突呢？是，我并不是说这些推论一定是真的，因为戏剧没有呈现嘛。对，可是这趟俄罗斯之旅，我要讲的是，她得到的资讯
1: 真的太少了。对<笑>，对，就得到一个结论，就是她其实从小就是这样。对，恶魔是从小就自己发生的，并不是他的生长背景或怎么样,样
0: 对啊，因为我们真的实在无法判断安娜的行为与她的家庭教育或学校教育到底关联是什么
1: 。没有，这部电影呃，这部影集其实就讲说，其实没有关联。对对，而且我觉得这个答案非常好。我、嗯嗯、我喜欢这个答案。我喜欢，但我不
0: 喜欢的是记者最后的结论。对，就是我我有意见的是那个记者最后的结
1: 论，<笑>就是这个答案为什么是不行的？
0: <笑>好像要我们认为安娜也是什么家庭教育还是什么的受害受害者。可是没有线索的情况下，这样真的太过武断，而且真的很容易像我跟阿爽一样跳出来说，对，没有<笑>什么意思
1: ，你很不专业。<笑><笑>是
0: 对啊，而且也没有说这个记者他为什么这边会那么走心的合理的线。索。所以刚刚讲的太个人了是。是，如果真的是生小孩的话，那我觉得第二个是更严重的。对，就是我们要讲回，除了篇幅跟时间点之外，这个更严重就是主要角色薇薇安跟律师陶德的立场骤变的问题。是，对，薇薇安跟陶德在前面的剧情其实就表示自己帮助安娜都是在各取所需，是看得出来。影影集到最后一集有尝试想让他们有转变或成长，也就是去开始在一起。安娜，我们看到两人都有很明显的差别。薇薇安从为他出访俄罗斯啊，到放为他放弃撰写俄罗斯的报道，虽然这件事我也很莫名，就为什么不写？<笑>然后帮安娜买衣服，关注他的审判结果。那逃得的部分，为安娜放弃重要的家庭旅行，甚至直接向妻子咆哮说：“安娜需要自己，自己不能丢下他。是”是对这的这些转变，那转变我觉得不是问题。我们之前就有提过哈，在大多数情况下，角色有转变，甚至对故事来说是好的，是好的。对，但问题出在角色转变的过
1: 程。对,對 ，What happened？
0: 对，那维维安，欸、我们就先一个一个讲了。维维安经过俄罗斯之旅，又看到爸爸的信，就是安娜父亲的信。好啦，安娜父亲的信确实有可能让维维安去同情安娜，没错。但这跟认为安娜应该被侵判，然后以至于没有罪，或者是她没有那么多错，应该是两件事情，
1: 完全。不是啊，那封信也不是这个目的啊。那封信只是让维维安发现说，就是那个那个安娜其实压根就没有病，对她、啊、装病就是为了延后那个签证的而已。这样对、啊对啊，对啊，所以她应该没有。产生同同情的理由，他反而应该要厌恶这个角色一直在骗他吧<笑>？
0: 对啊，我觉得听完七级受害，就是我原来已经听完七整整七级受害人的陈词了。然后因为俄罗斯之旅的访谈，还有自己把小孩生下来这件事情之后，竟然就让他期盼安娜能获判较轻的罪行。对，甚至因为律师变倒一个超级明明白白的受害人瑞秋，因为他应该在这部戏里面就是很明确的受害人，然后他还开心喝彩。哎，在那个时候我真的让人满头问号。我想说。你是真的觉得他没有错吗？因为我觉得同情跟你认为这个角色没有罪或者什么，是真的是两件事，两码子事。对，可是好像这个角色在这边都要这样。那我在讲律师陶德的部分哦，是我们好像很愤
1: 怒，蛮愤怒的。<笑>对，<笑>我觉得他严重挑战了我的三观，然后、哦、有一点价值观的，好
0: 像我看完是蛮不舒服。对，我看我想说，<笑>呃啊啊啊可以不要这样子硬塞给我吗？对，<笑>好，我们再来讲陶德啦。从前面开始，我们就知道陶德是各取所需嘛。是到最后两节，陶德也表示说他会帮安娜打官司，其实就是因为他需要这场官司。是的，更胜者，他只有说他是需要打赢这场官司的。嗯，对。那如果这是角色动机，那他之后的所作所为就显得有点诡异了。对，<笑>对，因为他会允许安娜处处表现他的任性。好啦，如果这是为了胜诉而不得不哄哄他，那还说得过去。但到了因为安娜而取消。重要的家庭旅行，甚至向妻子咆哮说，就是在没有人看到下咆哮说安娜需要自己的时候，我就已经开始让人有点摸不着头脑了。对，就是什么意思？对，對因为我们不确定陶德的纠结到底是什么，为什么表面上把一切当工作的他会那么实质的在乎安娜这个人？是，就很像他妻子的那个问号是我的问号，我我还因为他们真的有一腿。<笑>甚至胜过审判的结果，就是对他来说，好像比安布拉这个人的重要性，好像比审判结果还要重要了。对啊，对啊，那口是心非的角色，其实我觉得在戏剧中是可以很迷人的，没有错。但这
1: 是建立在。呃，充分建立角色的前提下，我们读得懂的前提底下，对对对，我们读不懂的前提底下，我们就会想说他是下了什么魔法对啊，因为
0: 观众在<笑>那个陶德在观众眼前呈现的，无非就是埋手于安娜的案件这件事情嘛，所以我们实在无法得知说最后一集他为什么这么执着于安娜这个个
1: 人。对啊，而且从头到尾他都很讨厌就是安娜这个角色。对啊，对啊,對啊，甚至到就是。在法庭上的时候，他都快被安娜搞疯了。对，到底为什么？可
0: 是他最后在跟那个维维安坐在椅子上聊的时候，我们也知道他因为被判他被判十二年这件事，其实
1: 很走心。对啊，我就想说，怎么了？怎么了？你觉得他没有犯罪吗？<笑>你这是一个什为一个人家的律师？对啊，对你身为一个道德法律 ，I don't know。
0: <笑>对啊，好，综合刚刚说的好了，我觉得因为诸多的手法，戏剧手法上创造安娜的结局，真的是让我直接说有点难以下咽，难以下咽。对，虽然安娜还是被重判了，最后结局当然这样，但是各个角色就好像要显露出不甘心，或者是对安娜有浓浓的情感，这样好像这个判决是不应该的，这件事让我真的有点无法理
1: 解，我没有办法理解，我没有办法同理。其实我觉得你要让我喜欢安娜这个角色。嗯其实是做得到的，完全。我个人其实，在中间的时候就喜欢这上这个角色，没错。对，可是我喜欢他，必须建立在一个前提底下，就是身边的所有人其实都知道他正在做一个错误的事情，没错。对，所以身边的所有人都看着这个角色的执着，然后就是他非常相信他自己在做的是正确的事情，然后一直往前冲，这样子、嗯。对，可身边的所有人都看得出来他是错的<笑>。对，这时候我们就会为了那份执着感到。就是动容嘛、嗯嗯，对，就是哇，你你就觉得虽千万人无往矣的那种精神，对，真的会觉得你有一种好像不顾一切的勇敢或，或者是对对。對但当你告诉我说没有，连身边的人都开始相信他，其实在做对的事情的时候，我就会想说，这是不是一个社会的问题？啊？这个社会是不是有一点点就是没有搞清楚，觉得法律的界限应该在哪里？
0: 对啊，因为像我们之前聊过那个少年法庭，是那个沈恩喜他触犯一些规则的时候，旁边那个法官虽然后来可以同意他的行为，但是也不会觉得他触犯这个是对的
1: 、啊。对啊，就是你该受到惩罚的时候，你就是要受到惩罚。对
0: 啊，对啊，对
1: ，就是你违规了嘛。<笑>法律是道德最低。的底线，你对、啊、你既然违规了、啊，你既然犯法了,、啊你犯法了啊，你就应该受到惩罚。嗯、所以维文安到底哪里觉得安娜在角色不需要受到惩罚？
0: 对啊，而且他甚至结尾的时候还因为他把那个报道爆出来，所以觉得
1: 很很,得很愧疚、很愧疚这样。然后我想说，我听不。懂，这不是一个记者的专业吗？对，那对我来说，我其实最受不了就是妖魔化瑞秋这个角色。哦，
0: 有一点
1: ，对，就是我其实不懂为什么要这个故事要妖魔化这个人物、嗯，或者就丑化这个人物
0: 。嗯，对嗯嗯，因为
1: 这个角色实际上就是真的受害者，是无论他最后有没有从中获利，这样子。可是那个过程中的所有精神的。摧残啊，或者他把
0: 它呈现出来啦。对
1: ，然后他这过程中的紧张跟害怕这些事情，嗯、其实都是很很痛苦的。对，你就想像你自己一个人被刷爆，就是几十万的美金的的的卡这样卡对，然后现在就变成是你的问题，你要想办法去还这个债
0: ，而且还因为这样要丢工作，然后各种对
1: 对对对。为什么最后要妖魔化他？因为他找到了方法，想办法把这些钱给拿回来吗？那是这个人应有的权利呀、啊嗯！对他难道就应该要放着那几十万、嗯，然后让自己永远是一个受害者吗？我是看不懂哎、欸嗯，对,對、啊，就到这里，你到底想要表现什么？欸、是我刚刚讲的嘛？我对奈福的这个对瑞秋的角色态度其实有很大的意见，<笑>因为奈福听到就是瑞秋的故事的时候呢，他就说你还没有访问访问到瑞秋，对不对？嗯嗯。然后我就想说、嗯嗯、，OK， 你可能要提供一个什么瑞秋我不为人知的，就是一面吗？对对对。这件事情，他就是说，没有 Rachel 就是 offer 的 card， 就是他他自愿给这这张卡的、哦，对，因为 she always offer 这样子。嗯，对，就是说他永远对,对他这是他自愿的，然后他现在就要怪住、嗯、怪别人这样子，嗯，然后我就会觉得奈、嗯、福，你真的是一个双标到一个极致的角色，嗯、你自己当时吃饭的钱一千四百块美金<笑>也是你 offer 的啊，对啊，结果人家安娜不还你的时候，你就在那边闹来闹去的，到底，嗯、然后那个时候所有人就要同情你这个角色、嗯，然后现在换到 Rachel 身上的时候。人家就不,不应该去同情这个角色，因为他 offer 吗？那跟你前面那个状况不是一模一样吗？没有，我看到后面我就真的各种<笑>对，然后我就想说，为什么要妖魔化这个角色？嗯,嗯,嗯，他捍卫他自己的权利， take a stand for herself， 这样有错吗？没有，因为我觉得
0: 很怪的地方是因为真实，后来当然很很有兴趣就去查嘛。是这个角色确实有他争议的地方，可是影集也没有呈现他争议的地方啊
1: 。没，我就去觉得，就算他有争议的地方好了。就是你必须理解，说这些角色会有这些行为的基础，是因为他相信安娜就是有钱的人，是是是是，就是安娜就是创造了一个虚假的行为，才引发了后面的行为嘛。对啊，所以就说安娜·德维这个角色的影响力是很大的，他、啊啊、可以去扭曲或改变一个人的行为。你、嗯、上流社会的人都被改变了，不光是底层的人。嗯，你希望每一个人面对这样的角色，是维持在一个什么道德制高点上，不去？对啊，那就不会有安娜·德维的故事了。你懂我的意思吗對、啊對啊對啊？然后在这个过程中。居然丰富的大量的去检讨所有的受害者哦<笑>，有一点对，<笑>会让我觉得这个故事是不是有一点不太清楚？就是说社会的道德价值观其实还是有一个底线在的<笑>。对，真
0: 的，我觉得前面就隐隐的而已，因为前面很精彩，但是看到后面的时候，真的對，对我觉得前面
1: 就是哦，这個、角色好厉害哦，他好聪明哦，他其实有一个人格的魅力在，他有办法让身边的人都相信他讲的屁话，这样是是是。对对对对。
0: 而且他好像是真，我觉得我很印象深刻是那个法尔讲的，就是、说他就说我看过很多假装。的那一只那一些 beaches, 但是不是像他那样
1: ，不是他那样，对
0: ，他不、就是假装的，对，就是哇、哦，好厉、哦、
1: 害哦！就是你，你透过身边的人，让我们对这个角色很感兴趣。对，结果你最后面就开始就是告诉我们说，这些人被骗都是自己的愚蠢啊，或者怎么样。對對對對對然后我们应该要同情的是安娜，而不是同情这个他骗的一群受害者们。然后我想说，等一下 ，wait a minute， 你要我跳太快了，<笑>我我跟不上，我其实不太理解。对，对啊
0: ，对啊，对啊，是
1: 。那中间就会出现一些很奇怪。的。台词、啊，然后比如说在检讨艾伦呐、啊嗯，对，就说艾伦最后还升迁啦、啊，对，那个也超级问号的。嗯、对我在看的时候，我就想说，为什么他不能升迁？就是他没有实际被安娜骗呐，他只是帮安娜做了一堆无用功而已。是，而且他在帮安娜做无用功的过程中，他也不是没有别的 case 啊。对啊，对，这角、個、色可能他在其他的领域还是做得很好啊，他只是这个 case 上，对，就是受到了一点点的惩罚、嗯。可是他其他 case 还是处理的超好啊對對，有可能，对啊，对啊，所以。他就要受到惩罚吗？这什么意思？所以他应该要被这样子被 fire 掉吗？你是在否定这个人的律师的能力吗？因为一起安娜的事件，而且还不是实际上被骗过、骗到任何一滴钱、一点钱的事件呢、哦？对、呃，没有实际被骗到钱，
0: 他也没有真的犯任何法
1: 。对，然
0: 后安娜是真的有那个，然后你反反跟我说安娜是没有错的，应该要去检讨艾伦啊。对，然后我想说,说,说
1: ，这个不是检讨被害者，这是检讨，这是什么？<笑>你懂我的意思吗？<笑>对，这我看不懂啊，我看不懂这个作品，他究竟想要挑战我的三观，还是他真的希望说服我安娜是一个值得被同情的人
0: ？我也有在想这件事，因为最后那个那个律师陶德的那个陈词也是，是我想说你是真的有想要把我往那边倒吗？可是他是真的犯罪了、欸，就是
1: 他是真的犯罪了，对啊，对我并没有觉得犯罪的人就不值得被同情，没错，或者犯罪的人不不应该被宽。听到他们那边的故事，没错，对，这个是两码子事，嗯、对。可是犯罪这件事情，你必须先承认它是有问题的。嗯、那律师帮忙辩护，嗯、本来就会要帮辩护人讲,讲话、呃，就是帮帮他要辩护的对象讲话，这个很理解。是是是是可是你私底下也都受到这么深的影响是是是 ，why 来、like, ？为什么你会有这么大大的道德难关？懂我就是有很多为什么。对，<笑>他就是犯罪了，犯罪就是不行，你就是不能去骗人家的钱，<笑>无论你是多么。就是阶级突破，就是无论你正在做什么阶级突破的事情，你就是不能犯罪，啊、因为犯罪就是我们。法律这个是法治社会里不允许的行为，除
0: 非是很极端的，像例如说，可能真的是恶法或者是什么那种，或自
1: 卫，你知道吗？就是、对对对他他受受到人身危险，他必须去做这件事情。对他有
0: 有一些这个大家应该都知道，公民课都对对对,對，就是一些极端的情况下，法律当然有可能会被挑战，可是在这个故事里面没有
1: 、啊，没有啊，他真的就是骗人啦。对啊，对啊，从头到尾都，他真的就是
0: 不法取财啊，不法取财啊，就是
1: 不法取财啊，盗<笑><笑>、啊、刷别人的信用卡、嗯，然后搭人家的飞机不给人家钱等等这些。对，这样，然后这样还要我去同情他？不是，你如果要我同情这角色，其实最先要做的事情是说他有错，嗯，但是没错，没错，这样子、啊、我可能就会慢慢的去理解这个角色，嗯、但是他不是啊，他是说他没有错。<笑>而且
0: <笑> no, 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 ，no no 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 no， 你第一句
1: 就有问题了。没有而且，没有而且<笑>，我第一句就过不去了。对你第一句要先解释清楚，他没有错是什么意思<笑>？这样<笑>是因为他太年轻了吗？你知道吗？是因为他就是一个天真有梦想的女孩，然后这个社会不给他，当然不给他，他要二十几亿，不是她她多两、欸、千多万美金呢？对
0: ， 2,000 多万美金
1: 。不是你有梦想就可以拿两0万多两千多万美金？而且后来
0: 有到四四千万吧？我觉得对，就是
1: 那我也我也有梦想啊，怎么没有人来？<笑>来来资助我这件事情，<笑>大家都应该资助我的梦想才对啊！对
0: 啊，或者说哦是，勇敢然后找到自己的方法，绝对不是找错误的方法、啊。对你
1: 不能用犯罪的手法去取得你想要的梦想。对、啊
0: ，如果今天有另外一个二十几岁的男生要去抢银行呢？对<笑>
1: 啊，哈，对啊，所以这个道德的。本来就不应该受到挑战，我应该说这个道德难题本来就不应该受到挑战，他就是犯法了。其实这这部作品从一开始也是站在这个立场，这个角色就是犯法了。而我们去探索这个角色犯法背后的可能动机跟原因。
0: 应该说类似的作品，其实他最后想要达到的东西比较像是情有可原，是,是而不是说他没有错
1: 。对，因为像神鬼交锋，我们刚刚提到那个作品，他、嗯、也是就是在讲一个南诈欺犯，然后就是愚弄法律，愚弄什么这，看到这个角色非常厉害的手腕等等之类的。嗯，可是最后他还是被惩。界了、啊，因为他犯法了嗯。嗯，对，无论他多么厉害，无论他多么帅气，无论他多么有能能力，这样子，你犯罪了，警察就会去抓你。抓到的时候，你就会被定罪，因为这是这个社会运作的基础逻辑。嗯、对。嗯、那因为他这个做电影三观很正确，
0: <笑>所以我
1: 们真的同情这个角色啊，<笑>是因为他最后有拉住他的背景嘛，他跟他家里的原生家庭的等等的状况等等之类，嗯、是他呈现出来的时候，我们就会觉得啊。呃原来还有这个故事，虽然你犯罪了，但你其实不是个坏孩子
0: ，懂了？了<笑>。可是有一个先决条件是刚,刚说的，你犯罪了，对
1: ，虽然你犯错了，但你不是个坏孩子，你还有应该社会还有机会，应该要原谅你，社会应该要接纳你，回到这个社会里面，是,是,是对是，而不是说。哦、oh, ，你没有犯罪，你其实没有错，是这个社会害了你。等等，我想说，等一下，等一下 ，stop
0: 。<笑>
1: 很多人都跟安娜有一样的状况，有梦想，有热情，然后找不到出口。不是所有人都会去犯罪的。对啊，对啊，对，對啊、就是他就是用了错误的方法。你必须先承认这件事情。
0: 对我那时候，对第一个念头就说，就是会出现那种網路迷那一句话，我就说承认很难嘛。<笑>
1: <笑>好啦，其实我们好像花太多的时间，太大的篇幅在最后这个三观难。我的憤怒<笑>对我们，我们的愤怒。必须用一种方式给表达出来。不是
0: ，我要，我要得说，那一部阿松跟我讲说，好像结局有点挑战他的三观。之后我就看，然后那天我看到很晚，我隔天要上班，我就直接睡了。我一整天都很不舒服。
1: <笑><笑>对，因为我看到最后，我想说，我原本很喜欢这个角色的耶、嗯 yeah, 嗯，你怎么可以忽然间把他硬推到这个地方去、啊，让我真的没办法喜欢他这样子？好啦，我觉得
0: 还是回到那一句话，我觉得结尾真的让我觉得有点可惜啦。对，我真的觉得他可以做到
1: 让我同情他，我觉得他是做得到的，我觉得可以，而且，嗯就真的是差的最后两集真的问题很大，<笑>因为我有去查最后两集就是一又是不一样的剧作家写的，反正就是、哦、他每一集写的人都不一样，嗯，对，所以写到最后两集的时候，那剧作家发了什么疯这样，嗯、对，太大的愤怒,<笑>怒，他对他也在控诉什么事情，够解解决他人生的一些困境了。<笑><笑><笑>我看的时候我是看不懂的，我想说啊，哎，嗯
0: ，Excuse me， 哦哦，他是不同的写手写的
1: ，对，他就是美国影集的特色，嗯、就是不同集数会有不同的不同的写手去写，这样好吧？那个、前面累积起来其实很好看，那最后两集忽然间，哎，对啊，大反转，然后就开,开始看不懂了，这样。
0: 啊好，希望他可以拍一个创造创造案。娜，那<笑><笑>我知道只有两集。我跟你讲，是
1: 是我我认真有去查这部剧在国外的影评，嗯<笑>，对，就是其实都非常的低分哦，对，就是很很多人。都跟我们一样，那个三观过不去啊，真的过不太去啊。<笑>就说你好像要我们去喜欢一个就是诈骗犯，嗯，我们真的没有没有就做不到这样子。我觉得、It's、hard 對啊,对啊
0: ，我觉得。真的，他问题出在那里，真的不是不行这样做。对，再强调一下，
1: 你可以。而且我们这部作品里面，其实已经讲过好几个、好几种，就是呈现就是罪犯的一种特质，嗯，如何让人喜欢的方式，嗯，其实就是执念、嗯，就是非常非常深刻的执念，嗯，对，就是虽千虽千万人无,無往矣的那种执念，对，不顾一切
0: 的疯狂的對，对，好比
1: 说就是《后翼骑兵》里面也有，他也有做一些道德瑕疵的事情、啊，是啊，是啊，对，可是他就是爱像爱西洋棋爱到疯了，
0: 对啊，你说他的爱情那。么。他对他的爱人都极度的不仁慈，对，过分對對對對，
1: 对啊，是，所以就是这个角色就会让我们一直想看下去，因为你知道他就是疯狂的相信或喜欢这件事情，他正在用所有他可以做的方法去圆他想要做的事情，是，而安娜其实就是这样在做这件事情，对，那就让他去做。其他人不要被他影响，<笑>其他人就继续批判他就好了。<笑>对啊，对我就会持续的喜欢这个角色。对，是是但当所有人都开始改变他的态度的时候，我就有一种感觉是，你好像在告诉我，我应该要改变。然后我就说我没办法、欸，哎，是<笑>我还是在这个社会活着呢？对对对，我还我还是有一点道德道德底线的，<笑>我其实没办法接受，过不去。好，<笑>来啦。我们回到就是两个戏剧顾问都会问的那个问题，哈，嗯、就是如果这部戏需要一个戏剧顾问、欸，需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问？
0: <笑>我我的答案呢，我一个。OK，、就是、最后两的线条拉一拉，
1: 对，整理一下。我觉得,我覺得最后两集的
0: 内容，哎、欸，不能说内容，就是它的大致线条是没有问题的，是，就它的书写上有一些状况。我觉得大纲看起来搞不好会没有问题，可是书写起来的对台词对白，其实我觉得有蛮大的状况的。嗯，我是给一个、啊我，我也
1: 会给一个。嗯、可是，其实讲真的，如果他们真的最后就是希望我们全部的人都去同情安娜的话，我觉得他就不应该使用我刚刚一开始讲的那个三人称呼的手法去做。其实就回归到原本的传记性电影，就是去写就好了更容易，你就更容具细迷的去形容这个角色的所有成长背景，到他一路最后怎么做这个选择、嗯，到他最后做了这个选择之后所受到的惩罚。我们有这个角色陪这个角色。到一定程度的时间之后呢，我们就可以用很理性，不是很理性，很感性的方式去同理这个角色。没错，就是这
0: 种很典型的这一类作品的呈现方式。对，對那是不
1: 是它就会变成是众多专辑性作品的其中一部而已 ？maybe you never know 對
0: 對、啊。对，但但如果这是你
1: 的目的，其实这个手法比较适合你用了这个手法。嗯嗯你就是要我们从九个观点下去切入是，九个观点是会打架的，嗯，九个观点是会强迫观众有一定程度的客观性在看这个作品。没
0: 错，这也是我们一开始喜欢的原因。是，那
1: 既然我有一定的程度的客观性，我就不可能产生跟维维安那那样的程度的共情程度。<笑>是,是,程度是,是,是，对是，反正我会觉得那个共情程度是不合理的。嗯嗯，对。好，大概就是这样啦，大
0: 概就这样。我还是觉得就是有点可惜了，有点
1: 可惜。对，哎、欸，推荐给我们的听众好像非常喜欢这部影集。啊、oh, ，真的、哦。对，然后他他其实有问我们说，就是怎么写出这样的作品来啊？ Oh. 对，就是台呃台湾啊，不是说台湾，就是说就是外国人为什么老是可以去改变这样的东西，然后弄得非常好看，然后观众会一直想要看下去
0: 。嗯、mm. ，对。
1: 那我们今天这样讲完，不知道说有没有回答到他的问题？是对。但即使是这么好看，前期这么好看的作品，对我们来说，其实这个这个作品的尾巴。有点可惜了、嗯，有点可惜。其实还是没有让我们很满意、啊啊。其实这就是两个戏剧顾问很靠背的地方<笑>。<笑>对，就是我们是诚实的。对对对,對。即使即使很多人认为它是很好看的作品，只要我们觉得有问题，我们其实都还是会勇敢的说我们觉得有问题，然后盖章这样對
0: 對對。好，我们是没有到千万人，但我们也是吾王矣。<笑>對,对对，我们也是
1: 吾王所以几百人吾王矣
0: 。对对
1: 。那但我必须说，就是为什么外国的呃。外国可以做到这个程度，确实可以来回答一下。就是我觉得那个创作的自由度是够高的，嗯、对他们愿意让创作者不断地去实验他们想要去做的东西。就像我讲的，这个三人成舞的手法成为主结构，这是我第一次看到。嗯,嗯對，对我其实没有印象中没有看过这样操作的手法，嗯、而我看过，即使我有看过，我也不觉得就是会比创造安娜用的好，是因为很适合,合，很适合，很适合。所以我真心觉得。但这个东西，这个手法从来没有这样使用过、啊。嗯，对。那我问你，如果你今天是个投资人，你希望这个作品大卖，你会去让创作者去用这么危险的方式创作吗？其实是不会的。嗯，对。那为什么？为什么他们允许这样做呢？其实就是 Netflix 这个平台上，某程度上给予的创作者那个创作自由度，去自由的发挥，是,是,是对，所以才会无限的玩出新花样来。嗯，对。那台湾其实也有类似的风格在，嗯、就是说，呃。补助性的作品啊，或就是公视、oh, no. 公视平台，就是、呃、人生剧展啊、人生剧展、啊、等等之類的,类的，其实也有类似的平台。對對對對那台湾不乏在这个过程中，其实也会诞生出好作品来。是对，可是那样的平台其实没有必须去承担就是票房的压力等等之类。其实他们不见得就会往这么主流的方向去书写。是对，那确实在不往主流的方向去书写的时候，就会很可能会导致就是作品不会那么的受到大众的欢迎。
0: 因为他的他因为他的目标一开始就不是往那里去、啊嗯。对，其
1: 实目标还是蛮重要的。对啊,对啊对，对，都是有实验精神。可是当你的目标不一样的时候，也会导向很不一样的结果。是是是是,是。好啦，今天我们聊聊这部作品《创造安娜,娜奇就聊到这里。是这样。那如果大家喜欢我们的节目的话，拜托大家去留个五星评价，没错，或者可以留言给我们，给我们一点鼓励，让我们做后续的一点点的交流
0: ，也可以跟我们切磋一下，因为我们呃，欸、不是切磋啊，交流一下，因为我们 GM 嘛，我自己蛮好奇說，说我的最后的结尾是不是我真的太
1: 传统？那时候跟阿聪讲。呵呵我觉得，有可能，对有可能我们没有那么大的包容力，就可以包容这样的这样的杂气犯。但如果
0: 你有不一样的，我们主要的重点是你如果有不一样的意见，都可以跟我们交流啦。對,对对对，我们都会回应。对啊，对啊,對啊,對啊,對啊對，对
1: 好，那我们其实很快就要进入到我们这一季的最后一集了。没错，下一集我们要聊什么样的作品呢？哦，其实是，呵呵热度也还可以啦。没有热度已经过了、哦、已经过了，<笑>就是永远追不上热度的两个主持人，下一周要聊哪一个有热度的作品呢
0: ？就是漫威的最新的电影《奇异博士二：失控的多元宇宙》这部电影。是的
1: ，哇，这是我们第二次要聊漫威的作品了耶、yeah。对
0: ，而且我们也原本也是预期它应该会有很多热度，但好像它有点大起大落的感觉。
1: 哎、欸，他其实很红啊，他好像拿到就是漫威近期来最高的票房，这样、oh. 对，就是很受到支持这样，但他的评价并没有那么高。对他评价蛮良级的、okay. ，那我们现在可以直接跟你们讲说，我们的评价其实也没有那么好，哈哈哈，因为我们已经看过了，然后我们已经大概知道说我们对这部作品的态度。这边就先爆雷你们，对对对对。如果你非常非常喜欢这部作品，下一集我们就先不要见面。<笑>如果你对这部作品也有一点你的意见跟想法的话，欢迎来找我们，可以
0: 来听听看会不会讲，也讲到你的那个。对，或
1: 者你想要被挑战一下，你对于这部作品的想法，也可以来听我们的节目这样子。嗯，对，相信这部作品票房这么好的情况下，嗯、应该是大部分的观。众。都看过，对对对,对对对，大部分的听众都应该都看过了，
0: 对，很期待，很期待，对
1: ，那好，那我们今天两个戏剧故事节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家，呃，拜拜喽，我们下个礼拜见，拜拜。